0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: Mon invité est directeur du Laboratoire de changement social à l'Université de Paris. C'est un spécialiste du travail, sociologue clinicien. Il nous expliquera ce que ça veut dire. Sa, son thème général de travail, c'est « La société malade de la gestion ». Dernier livre, « Travail, les raisons de la colère ». Vincent de gaulle bonjour. Bonjour. Alors, comme nous allons dire des choses terribles, enfin, vous allez dire des choses terribles sur Renault, France Télécom, Walmart, j'aimerais qu'on commence par expliquer... Comment vous travaillez Je travaille à
0: partir d'enquêtes de terrain, comme tous les sociologues. Je vous avais évoqué la sociologie clinique. L'idée de la clinique, c'est d'aller au plus près du vécu des gens qui sont concernés par les phénomènes qu'on étudie. Donc on va voir euh, les travailleurs. Simplement, euh, je dirais, par rapport à des recherches, des chercheurs classiques, on essaye d'inverser le rapport au terrain, c'est-à-dire qu'on est chercheurs intervenants. Et en fait, les terrains, c'est les gens qui nous les offrent, en quelque sorte parce qu'ils nous demandent d'intervenir parce qu'ils ont des conflits, ils ont des problèmes, il y a des, des, ils n'arrivent pas à trouver de, de, des solutions. Ils font appel à des consultants et quand ils ont fait, fait appel à un certain nombre de consultants, les Big Four, on y reviendra peut-être, euh, ils, viennent, ils viennent nous voir justement parce qu'on a cette particularité d'être au plus près du vécu des gens qui vivent les problèmes. Euh, qui, donc ils nous demandent de les aider, de les accompagner. Mm -hmm. Et donc l'étymologie du du terme clinique, c'est cliniquer, c'est quand la médecine va au pied du lit du malade, mmh. hein, pour ne plus s'intéresser seulement au corps qui est malade, mais aussi au malade et écouter ce qu'il a à dire sur sa maladie. Mmh. Alors, je dirais comme sociologue, on va au plus près du vécu des acteurs, des acteurs sociaux, et on essaye de comprendre... Euh, les problèmes et les organisations, la société, à partir de ce qu'ils nous disent, mm. de ce qu'ils vivent de cette société. Vous êtes, euh, vous êtes sociologue et psychologue en même temps Est-ce que je comprends bien ça, c'est ça Je dirais je suis sociologue et clinicien en même temps, et souvent on assimile la clinique à psychologie ou à psychothérapie ou autre. Hein. Mm. Donc j'ai une formation euh, pluridisciplinaire, et les sociologues cliniciens ont souvent une formation pluridisciplinaire de psychologie, mais aussi euh, d'histoire, d'anthropologie, d'économie, de gestion. bon, ils sont, C'est des gens qui sont généralement, comme disait un de mes collègues, des arlequins. C'est-à-dire, ils sont pluriels. Hein ils, sont, ils sont... Noir et blanc. Euh, non, euh, de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. <rire> et donc, ils sont... En... Mais, mes collègues sociologues ont du mal à me classer. Et les... Ils disent, oh oui, mais Vincent, c'est pas un vrai sociologue. Ah, ouais, ouais. Euh, mais qui peut dire que... Qui mmh. c'est un vrai sociologue oui. Les psychologues disent, ah ben bah, oui, oui c'est pas un psychologue, puisqu'il se déclare sociologue. C'est-à-dire qu'on a du mal à nous classer, justement, parce qu'on est dans les interférences, dans les mmh. interfaces.
1: Alors, vous dites, on fait appel à nous, les travailleurs font appel à nous au laboratoire de changement social. J'imagine, ça doit passer par les syndicats, c est, c est les syndicats et les, les
0: directions. Les directions aussi. Bien sûr. Ou, euh, vous savez, dans les grandes il y organisations. Il y a encore des
1: directions qui vous appellent à, en consultation, après ce que vous dites d'eux et de leur
0: gestion oui. Paradoxalement, oui. Ils savent qu'on est critique, la sociologie clinique est une sociologie critique, mais ils savent en même temps qu'on euh, comprend et on aide les gens, qu quelle que soit leur position dans la hiérarchie, quel que soit leur pouvoir, euh, ils savent qu'on peut aider à comprendre certaines choses que les autres ne leur permettent pas de comprendre.
1: Et vous êtes la société malade de la gestion. Hein C'est le titre d'un de vos livres, ça.
0: Oui. Alors, c'est quoi Une certaine conception de la gestion, pour y revenir si vous voulez, mm. euh, est devenue euh, l'idéologie dominante de notre temps. Alors, ouais. ça peut paraître paradoxal parce qu'il n'y a rien de moins idéologique que la gestion. La gestion, elle est pragmatique. Mm. Hein, c'est optimiser le fonctionnement des organisations pour remplir les objectifs. Et voilà. on vous dit, il n'y a pas de gestion de droite, il n'y a pas de gestion de gauche, il y a des bonnes et mauvaises gestions en fonction de leur performance. Oui. Et bien, ça, c'est idéologique. Cette culture de la haute performance, cette conception du monde qu'on va non plus gouverner mais gérer, cette façon d'aborder les, les problèmes du monde, des organisations, des entreprises, des institutions, elle est fondée sur ce que les scientifiques appellent un certain nombre de paradigmes, mm -hmm. c'est-à-dire d'axiomatiques, de, des de, de fondements, qu'est-ce qui. Les euh, idées de base. Les quoi. idées de base voilà. de la pensée. Mm -hmm. Et les paradigmes gestionnaires, c'est le paradigme objectiviste, c'est-à-dire pour comprendre un problème, il faut pouvoir le traduire de telle façon qu'on puisse le mesurer, mmh. et donc avec derrière l'idée que c'est les mathématiques qui sont ouais. performants. Voilà. Le paradigme utilitariste, dans les entreprises, on entend des gens vous dire « Ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». C'est-à-dire qu'il ouais. faut que la pensée soit utile, soit opératoire, soit opérationnelle, et si vous n'apportez pas la solution, vous n'êtes pas utile, donc, si vous n'êtes pas utile, ce n'est pas la peine qu'on vous... Qu vous non mais c'est hein. ça, une entreprise. C'est ça, la conception qu'ont la majorité des gens de l'entreprise. Mais on peut tout à fait défendre une autre conception. C'est une conception idéologique de l'entreprise, de penser que toute pensée qui n'est pas utile euh, ne sert à rien. Et donc, si elle ne sert à rien, elle est même nuisible. Et donc, on a évacué toute pensée critique, par exemple, dans l'entreprise. eh bien, ils sont en train d'en payer les pots parce que en évacuant toute pensée critique, eh ben les symptômes, au lieu d'être... Hein, les, les, les conflits, au lieu d'être discutés, mis en discussion, mmh, mmh. Eh ben comme ils peuvent pas être parlés, c'est ici que ça travaille, au niveau psychosomatique. Les psychanalystes vous expliquent très très bien ce déplacement.
1: Sternum, Quand on ne peut ventre.
0: pas élaborer les conflits dans lesquels on est, eh ben ils se traduisent au niveau psychosomatique ou somatique, mmh. ulcère à l'estomac, euh, stress, ouais. euh, dépression, mmh. etc. Et puis... Le, le, un autre paradigme qui fonde cette idéologie, c'est le positivisme. Hein, C'est-à-dire qu'il faut avoir une pensée positive. Ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, ouais, etc. Ouais, ouais. Hein, ouais. Il faut être pragmatique, il faut être opératoire, il faut être performant, etc. Mmh, Or, mmh. tous ces paradigmes fondent, ils sont tellement naturels qu'on les identifie en disant « c'est ça l'entreprise oui. ». Ben non ça, c'est une certaine conception d'entreprise. Mais comme toute idéologie qui, a, qui est victorieuse, c'est une vision du monde qui s'est imposée comme étant normale, naturelle. Est-ce que c'est ça
1: qu'on appelle l'idéologie néolibérale Non. Pas ça.
0: C'est un complément de l'idéologie néolibérale. Elles vont ensemble. Et sur le plan, d'ailleurs, euh, théorique, c'est très intéressant de voir que les théories de Milton Friedman... Oui l'ultralibéralisme. – L'université mmh, hein, de Chicago. – L'université right? de Chicago. Mmh. Et les théories du capital humain mmh. qui fondent la gestion des ressources humaines, cette conception de la gestion, mmh. hein, dont notre société est malade, mmh. sont nées exactement dans le même creuset. Hein, des gens comme Becker euh, qui est un des... Et donc, c'est quoi ces théories du capital humain C'est l'idée que chaque individu doit valoriser ses potentialités, son capital, et qu'on est là, hein, le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier. J'ai une question à l'esprit, je ne sais pas si
1: c'est un rapport, mais est-ce que l'idée aussi qu'un gestionnaire est un gestionnaire, donc peut gérer n'importe quoi, fabrique de chaussures, poste de radio, de télévision, chocolat, n'importe quoi C'est de, de la gestion. Ou
0: un camp de concentration. Eschmann était un parfait gestionnaire.
1: Donc ça fait partie de cette, de cette idée nouvelle de la gestion. C'est provoquant ce que je viens de dire. Ben oui, en effet, je, je comprends. Eschmann ben oui, était, le...
0: était un bon gestionnaire.
1: Oui, mais... Alors, pourquoi je dis ça Ça veut pas dire que tous les gestionnaires sont des torsionnaires. Pourquoi je
0: dis ça C'est-à-dire qu'on a déplacé du coup hein, la, la, la réflexion sur les moyens et non plus sur les finalités mmh. C'est-à-dire que, euh, je vais vous, vous donner l'exemple de la gestion des ressources humaines. Oui. qui illustre quelle expression Qui illustre parfaitement les théories du capital humain. Quand on appelait ça
1: au moins le, le département du personnel, on parlait, de, voilà, y a, dans personnel, il n'y a personne. Ressources humaines, c'est un
0: terme Il y avait « service du personnel oui. ma ». C'est un magnifique terme. Oui. « Service du personnel ». Donc, c'était au service du personnel. Ce terme, il est devenu archaïque. Obsolète, euh, bureaucratique, mm -hmm. ringard comme c'est pas possible. Mm -hmm. Et on l'a remplacé par ce joli terme de, res... de gestion des ressources humaines, dynamique, moderne, etc. Mm -hmm. Quand on réfléchit deux secondes, ça veut dire quoi, gestion des ressources humaines Alors on s'est dit c'est bien parce qu'on met l'humain enfin au centre. Oui, on a <rire> mis l'humain au centre, mais on a transformé l'humain en ressources au service du développement de l'entreprise. Ça veut dire quoi, ça paraît anodin Ça veut dire que maintenant, c'est l'entreprise qui est la finalité et l'humain qui est un moyen pour développer cette finalité. Mmh. Alors qu'on pourrait penser, c'est ce que je pense d'ailleurs, que l'entreprise ne devrait être qu'un moyen au service du développement de l'humain. C'est-à-dire au service du développement de Alors la société. – vous êtes Non. Êtes... – C'est déjà arrivé dans l'histoire, ça ?– Bien sûr, dans les coopératives. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui… Oui, – dans les coopératives, Non, pas seulement. Pas seulement. Si on fait appel Mais à nous... dans
1: l'histoire des entreprises, 19e si... siècle, la machine à vapeur arrive, les gens travaillent 80 heures par semaine. Eh bien,
0: justement, ça a été dénoncé. Et si on fait appel à nous, c'est parce qu'il y a des gens qui en ont marre d'être soumis aux oucas de cette idéologie que l'humain doit devenir un instrument et une ressource au service du développement du capitalisme.
1: Vincent de Gaullejac, auteur de la Société Malade de la gestion. Vous pouvez voir et réentendre cette entrevue sur radiocanada.ca par oblique 21. Si on recule un peu, le travail n'a jamais été heureux. Au 19e siècle, c'est l'enfer. Partir des régions rurales parce qu'on est trop pauvre, arriver en ville, rentrer dans des usines qui marchent au charbon. Et il passait 80 heures par semaine ou dans les mines ?– Je euh, n'ai
0: aucune des... nostalgie oui. du travail bon. dans le capitalisme industriel. Alors. Et je ne pense pas hein, qu'il euh, faille retourner à la bougie, qu'il <rire> faille non, retourner au stakhanovisme, <rire> et qu'il faille retourner au travail à la chaîne, tel que Charlie Chaplin le décrit dans les temps modernes. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que je critique non, cette idéologie de la je gestion prends. et cette nouvelle conception de la gestion que je suis nostalgique du passé. Mais est-ce qu'il a pas eu une période
1: plus heureuse, quoi, années 60, 50, 60, 70, je ne sais pas, je une période Je pense que ça où, dépend là... du
0: type de travail qu'on faisait. Dans les années 60, il y avait encore des usines de charbon, les gens descendaient dans la mine. Ce qui est très intéressant chez les mineurs, c'est qu'ils avaient un travail d'une pénibilité très forte. Ils risquaient leur vie, mmh. mais ils étaient fiers de leur travail et psychologiquement, ils n'étaient pas malades. Ils pouvaient être malades physiquement, la silicose, les maladies professionnelles, etc., mais psychiquement, ils n'étaient pas malades. Ce que, je, simplement, je dis, la société malade de la gestion, c'est que cette nouvelle conception néo-managériale, cette révolution managériale, je la mets entre guillemets, mm -hmm. elle, produit, elle produit des symptômes d'un mal-être profond des travailleurs. Mais avant, si vous voulez, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais avant, on se préoccupait... Hein, le travail de, que vous, quand vous dites, c'était pas mieux avant, c'était sûrement pas mieux au niveau de la pénibilité physique, oui. au niveau du temps de travail, mmh. au niveau du fait que les enfants travaillaient à partir de 10 ans, 11 ans, hein, qu'ils travaillaient 12 heures par jour, ils travaillaient 300 ou 360 euh, jours par an, etc. Donc, je, je ne défends absolument pas ce modèle. Mmh. Aujourd'hui, la pénibilité physique a diminué. Aujourd'hui, le temps de travail a diminué, à la fois le temps dans la vie entière, mais aussi le nombre d'heures par semaine ou par jour, etc. – 35 heures en France, quand même. – Oui, mais la charge psychique du travail a beaucoup augmenté. Et vous, si vous avez suivi ce qui s'est passé en France, à propos des cadres, par exemple, les cadres qui, étaient, qui, ne, qui ne comptaient pas leurs heures parce que c'était en termes de journée de travail qu'on comptait, ces gens-là, comme m'a dit un cadre un jour, « Je suis libre de travailler 24 heures sur 24 ». C'est une liberté formidable par rapport à la pointeuse, par rapport au travail à la chaîne. Par rapport à la
1: carte de temps, oui. Par
0: rapport à la pointeuse, mmh. hein, la carte mmh. qu'on met quand on arrive, mmh. et puis, etc., par rapport à ces types de contrôles. Mmh. Sauf que quand vous êtes libre de travailler 24 heures sur 24, parce que vous avez votre portable, votre bip-bip, votre euh, ordinateur, votre ordinateur etc., effectivement, vous êtes libre de travailler 24 heures sur 24. D'ailleurs, je vais le fermer parce que je ne voudrais pas qu'on soit... Déranger. Et, et puis, je vais faire la même chose. Mais en même temps, vous voyez la charge <rire> psychique que ça représente. Alors, pourquoi vous me parlez des
1: cadres Les cadres, ils sont, ils sont mieux, en principe, que les gens qui sont sous eux, non
0: Alors, pour répondre à votre question, il faut faire une distinction entre les conditions objectives et les condi de travail et les conditions subjectives. Sur le plan objectif, les cadres sont mieux payés, ils ont des conditions de travail agréables... Ils sont bien considérés, ils sont reconnus, certains ont des stock options, etc. Donc, objectivement, <coughs> évidemment, hein, il y a encore de la hiérarchie, il y a encore des inégalités très fortes. Et on ne peut pas assimiler la situation des cadres à la situation de simples travailleurs, comme des caissières de supermarché ou comme les gens qui sont en télétravail. Mmh. – euh, bon.
1: Dans le monde privé, en tout cas.
0: Dans le non, monde non, privé, mis, mais... mais aussi dans le monde, dans le monde public. Ah, ouais ah oui, ils sont mieux payés aussi, mmh. etc. Ouais, quand même. Donc la, la question, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est aussi d'examiner de, les conditions subjectives, c'est-à-dire le rapport au travail, mmh. le vécu du travail. Mmh. Or, les cadres, aujourd'hui, ne vont pas bien du tout. Ils ne vont pas bien du tout pour deux raisons. La, premi la première, c'est qu'ils ont une charge psychique très forte et c'est eux qui sont confrontés à un nouveau phénomène est cette espèce de sentiment d'être dans un univers paradoxal hein, qui ne fait plus sens pour eux et ils sont pas bien aussi au niveau de l'éthique parce que, un certain nombre, que ce soit dans le privé ou dans le public, on leur demande de faire un certain nombre de choses avec lesquelles ils sont pas forcément en accord. Quand un cadre est responsable d'un plan social, alors que ce plan social n'est pas justifié par rapport aux résultats. Parce que dans l'usine où il travaille ou dans l'institution dans laquelle il travaille, depuis 10 ans, 15 ans, un directeur d'usine ou autre, eh bien, il a amélioré les résultats, la performance, il y a une bonne ambiance, etc. Et puis un jour, il y a un fonds de pension qui lui arrive et qui dit il faut faire 10, 15, 20% de marge, de bénéfices, etc. Et il est chargé de mettre en place une amélioration hein, à flux tendu de la productivité qui va aboutir, il le sait très bien, hein, amélioration de la productivité de 20%, et au lieu que ça revienne aux travailleurs, il va, ça va déboucher sur des licenciements hein, de 20% mmh. des effectifs. Et ben je peux vous dire que les cadres, quand ils, même s'ils sont bien payés, quand ils ont à faire ce sale boulot, et ben ils ne vont pas bien. Mmh. Vous êtes – Un fonds de pension arrive. – Alors, il faut comprendre les, les transformations du capitalisme. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur les liens qui peuvent exister entre cette nouvelle forme de gouvernance, la ouais. révolution managériale, ouais. cette culture de la haute performance, ce management par l'excellence, le management par projet, etc., et puis le développement du capitalisme. Il s'est passé quelque chose dans les années 80-90 de tout à fait euh, important qui a changé complètement les rapports entre le capital et le travail. C'est la dérégulation des marchés financiers qui fait que le capital s'est déterritorialisé au niveau mondial, mmh. alors que la production elle reste territorialisée et soumise aux lois sociales, aux lois du pays euh, dans lesquelles s'effectue se, la production. Et donc, à partir de ce moment-là, les les fonds de pension, les actionnaires ont commencé à exiger des taux de rentabilité du capital qui n'étaient plus liés à l'amélioration de la productivité dans les entreprises. Donc, une amélioration de la productivité, c'est généralement équivalent... Enfin, ça dépend des entreprises, mais disons le taux de croissance, par exemple, de 2, 3, 4 mmh. bon, il y a des connexions entre le taux de croissance, hein, l'augmentation de la richesse Bien et sûr. la productivité. Ça, c'est de l'économie simple. Mmh. Ben, Aujourd'hui... Vous avez des on plus dans actionnaires simple. Ah Non, on est dans l'économie complexe, mais bon, quand, une mmh. fois qu'on a compris le système, ça devient plus simple. C'est-à-dire qu'on exige des taux de rentabilité de 10, de 15, de 20 qui n'ont plus rien à voir avec la façon dont est organisée la production au niveau local. Mmh. Il y a par exemple des des systèmes. Je vous conseille de voir le magnifique film qui met en démonstration ça de façon très très simple, je ne sais pas s'il est passé au Québec, qui est « La mise à mort du travail » par Jean-Robert Vialet. Jean-Robert Robert a fait un film formidable dans lequel il montre bien comment ces mécanismes de transformation du capitalisme financier ont complètement modifié les exigences hein, et la fixation des objectifs mmh. au niveau de la production hein, d'une usine, etc. Bon. Vous avez des mécanismes comme leverage buyout hein, qui sont, je m'excuse, c'est anglo-saxon évidemment, ouais, parce que tout ouais. ce modèle-là est anglo-saxon. Je ne
1: pas, je sais que nous on a une traduction chez nous, mais je ne me souviens pas.
0: C'est Robert Kravitz, ouais. hein, KKR, c'est des fonds de pension de New York, c'est un des mm. hommes les plus riches du monde. Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là Il achète une entreprise, il paye cash 20%, il emprunte 80% et il exige que l'entreprise rembourse les 80% qu'il a remplacés, mmh, mmh. entre 3 et 5 ans. Mmh, mmh. Vous imaginez ce que ça fait, ça fait... Ça fait donc il met sous pression pour
1: lui et, et, euh, et ça met les travailleurs. Pour tout donc le
0: qu'est-ce qu'on fait Alors il vous donne l'exemple de Fenwick oui. en France par oui. exemple, Mais... qui va qui va mettre en place le toyotisme, la ligne production, c'est-à-dire améliorer la productivité. Alors avec la participation de tout le monde, ils s'y mettent avec des consultants qui sont spécialistes de ça. On améliore la productivité pour permettre mm. hein, de, de répondre aux exigences de l'actionnaire. Bon et on va améliorer la productivité. À la fin du compte, il va réduire la masse salariale, c'est-à-dire réduire les effectifs. Hein, donc il va peser sur le travail pour garantir une meilleure rentabilité du capital. Mmh. Et c'est ce, ce rapport-là qui, qui gangrène toutes nos sociétés.
1: Vous pouvez voir et réentendre cette entrevue avec Vincent de Golojac, spécialiste de la souffrance au travail, sur Radio-Canada.ca oblique 21. Mais vous avez dit fonds de pension. Oui.
0: Alors, les fonds de pension, ils ont quoi à avoir là-dedans ben, Les fonds de pension, parce que les, ceux qui gèrent les fonds de pension, hein, quand, quand ils ex... Alors, le capitalisme est devenu compliqué parce que qui est propriétaire maintenant des entreprises Quand je vous donne l'exemple de Kravitz, c'est assez simple parce que oui. c'est un, un, un fonds d'investissement hein, qu'on qu peut repérer et oui. on voit très bien qui c'est. Mais quand c'est un fonds de pension, c'est-à-dire le fonds de pension, je ne sais pas, par exemple, des travailleurs de Californie, eh ben voilà. hein, qui sont des, des, des anciens travailleurs retraités. C'est
1: pour ça que je voulais vous, vous l'entendre on est dans le paradoxe. C'est au nom du fonds de pension des travailleurs Attendez, On fait le, ça. L'exemple de Kravitz, ce n'est pas du paradoxe. Non, non,
0: d'accord. Mais souvent, c'est ce le fonds de pension qui exige des résultats. Voilà. Mais les fonds de pension qui sont intelligents qui gèrent les fonds de retraite des travailleurs de Californie ou autres, ils savent très bien qu'il ne faut pas sacrifier la rentabilité à long terme pour de la rentabilité à court terme. Ceux qui sont coupables, oui, ils le savent. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin, eux, d'avoir un, une, une garantie dans le long terme mmh. que euh, leur, les, les, les capitaux investis vont leur rapporter parce qu'ils payent les retraites tous les mois, tous les ans. Et puis ils vont, ils vont, ils doivent continuer à les payer.
1: Hein Alors vous Donc, croyez à l'investissement équitable vous pensez non, y a, non, non, non. Il y a une, non, y a une non,
0: non. possibilité. Non, non. Je ne crois pas. Je ne crois pas à l'investissement équitable. Je crois à la nécessité d'avoir des régulations qui soient beaucoup plus euh, pertinentes à long terme, qui ne sacrifient pas le court terme par rapport au long terme. Mmh. Ce qui me Mais fait penser Non. Enfin, oui, il y a ceux qui pensent... Je ne dis pas qu'il faut pas développer l'investissement équitable et développer cette philosophie-là. Mmh. Hein? Mais quand vous me dites si j'y crois ou si j'y crois pas, oui. je dis oui. oui, il faut le mettre en place. Oui. Mais je n'y croirais au sens où je penserais qu'enfin ces gens-là auront gagné oui. à partir du moment où on aura mis en place des systèmes de régulation au niveau mondial qui permettra d'éviter que... Euh, je m'excuse, je vais employer un terme un peu euh, barbare, jargonnant des économistes. On traduira. Les, les économistes hein, euh, se font beaucoup référence à un grand économiste qui s'appelle Schumpeter oui. et qui disait la force du capitalisme, oui. hein, c'est la destruction créatrice. Oui. C'est-à-dire, le capitalisme détruit, hein, ce, détruit en permanence ce qu'il produit pour pouvoir produire autre chose, ce qui produit de l'innovation, de l'émulation, de la compétition, et donc le progrès hein, de, de l'économie, sa croissance, etc. C'est la guerre Non, c'est la compétition, c'est l'émulation, c'est le capitalisme. Hein, c'est la compétition mondiale. Bon. Donc, c'est pas mauvais en soi. Moi, je ne suis, suis pas contre cette idée-là. Sauf que ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ce que je crains, hein, mmh. par rapport à la croyance, ce que je crains, c'est que cette, ce mécanisme de destruction créatrice, aujourd'hui, se transforme en mécanisme de création destructrice. C'est-à-dire mmh. que cette compétition, cette émulation, cette globalisation... Je prends trois exemples. Le premier, vous le connaissez bien euh, euh, hein, euh, au Québec et au Canada... C'est à partir du moment où le progrès économique est en train d'exploiter les ressources de la planète sans les reproduire et, que, et détruit donc les systèmes écologiques, les écosystèmes, mmh. hein, les, 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 la reproduction des poissons dans les mmh. océans mmh. et les sables bitumineux, c'est ça, au, à, en Alberta, etc. Ça, la, ça,
1: et les gaz de maintenant. Voilà, ça
0: c'est la création destructrice. Deuxième exemple, le capit la crise financière de 2008 c'est-à-dire le fait que l'argent comme dit Kravitz, hein, il faut faire travailler l'argent, c'est l'argent maintenant qui travaille oui. comme si le fait que l'argent travaille produisait de la valeur pour l'ensemble de l'économie mondiale mmh. donc on fait travailler l'argent et quand on fait travailler l'argent, qu'est-ce que ça produit Avec la complicité des banques et d'un certain nombre d'établissements financiers, bah ça produit des surprises et ça produit la crise financière et ça produit cette espèce de folie dans laquelle on voit des gens qui font travailler leur argent et qui, et qui deviennent des richissimes et qui ne savent voilà. même plus quoi en faire. Ça fait. produit de
1: l'argent hein? seulement pour les gens qui ont ça, beaucoup d'argent. Et, voilà.
0: et, et ça produit oui. de la pauvreté. Et le troisième exemple, c'est la souffrance au travail. Oui, c'est oui. ce que ce, votre ben voilà, sur on les revient,
1: On revient à notre, à notre sujet et voilà que... Vous avez trois bêtes noires là-dessus. Hein? Enfin, je dis ça comme ça, c'est ce que vous décrivez dans vos livres. Renault, France Télécom, puis Walmart.
0: Alors, commencer je, par lequel Je ne voudrais pas dire que c'est des bêtes noires. Hein. C'est trois exemples, exemples oui. qui illustrent oui. ce processus, hein, justement, de, de, de création destructrice. Hein. Alors, nous, en France, on a été marqués par Renault et par euh, France Télécom. Pour quelle raison euh, Pour la raison des suicides. Et en particulier, il y a eu quatre suicides euh, au centre de technique de, de Guyancourt, chez Renault. Et puis, il y a eu euh, maintenant 60 suicides à France Télécom. Et donc, il euh, y a eu toute une, ing... toute une réflexion, une interrogation pour se dire comment on peut en arriver là. Mais il ne faut pas prendre ça par rapport à accuser, comme ça, Renault ou France Télécom. Euh, on peut accuser la réaction de la direction de l'époque et du management non, qui n'a pas difficile. pris la mesure du problème. Par exemple, le, suicide, le dernier suicide à France Télécom de Rémi L, mmh. qui était un employé qui avait de France Télécom, qui travaillait depuis plus de 30 ans à France Télécom. Qui était euh, qui s'était syndicalisé qui a été il, il avait sa fonction c'était justement de, il était préventeur faire de la prévention par rapport aux risques psychosociaux à france télécom eh ben, il avait écrit à la direction plusieurs fois pour montrer comment cette politique systématique de management de mise sous pression des salariés était la cause principale du mal-être et la cause principale des suicides qui avaient eu lieu. Et c'est parce qu'il il explique très très clairement que n'étant pas entendu, il n'avait plus d'autre solution que de se suicider. Et il se suicide comment C'est pas, pas sans sens le fait de s'immoler au pied de l'immeuble où il travaillait. C'est-à-dire, ce, ce type de suicide-là, ça rappelle singulièrement ce qui s'est passé au moment de la guerre du Vietnam et quand les bonzes se suicidaient pour protester contre la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que c'est des suicides. Hein. Le suicide, on peut dire que c'est le non-sens absolu. Mais quand on le met en scène de cette façon-là, quand on laisse des lettres et des témoignages pour dire « je n'en pleure plus »,« on n'est pas entendu, on me met dans une contradiction complète puisque je suis chargé de faire la prévention des risques psychosociaux et on ne me donne pas les moyens de la faire en termes de management. On ne me donne pas parce que la cause, et, et c'est là où il faut, dans l'analyse, hein, que Technologia, un oui. cabinet, ou que Mme Catala, qui est une inspectrice du travail, a fait un rapport très très clair sur la situation de France Télécom, où elle montre très très bien, elle fait la démonstration oui. du lien qui peut exister entre une politique systématique qui a été mise en place, qui s'appelle... Le, euh, un programme Next à France Télécom et certains l'appelaient en disant Crash Management, ils l'appelaient comme ça. Mmh. C'était une politique de réduire en 4 ans les effectifs de France Télécom en, de, 20, de passer de, 130, enfin de 22 000 emplois mmh. hein, pour, et donc en 4 ans sans faire de plan social et en mettant en place systématiquement une politique de management pour pousser les gens à la démission ou à la reconversion à l'intérieur de France Télécom et les suicides, elle fait l'analyse hein, de, de, de ce qu'on appelle des autopsies psychologiques mmh, pour essayer de comprendre un certain nombre de suicides d'employés de France Télécom et elle montre systématiquement les témoignages qu'ils ont laissés, les conditions de ce suicide, etc., qui montrent très, très clairement le lien qui peut exister entre cette pression du travail, ces nouvelles pratiques de management qui mettent les gens psychologiquement dans une fragilité extrême qui les amène à se suicider. Mais s'il y en a 60 qui se sont suicidés, il y en a combien de milliers qui ne vont pas bien, mmh, qui sont mmh. mal, qui sont en tension, mmh. qui ne dorment plus la nuit, qui prennent des, des antidépresseurs, etc. C'est des milliers des milliers. Et Technologia a fait une enquête sur l'ensemble du personnel de France mmh. Télécom. Imaginez-vous que sur 100 000 employés, ils ont eu plus de 80 000 réponses. Mmh. Sur un questionnaire qui faisait 114 questions... Et toutes les réponses vont dans le même sens. Hein, les gens sont à bout, les gens n'ont plus confiance dans leur entreprise.
1: C'est un questionnaire administré par, par les syndicats, par la direction Non, par un par,
0: cabinet par... technologique qui était commandité par la direction par et, les okay. et les syndicats. Et les syndicats, les deux.
1: Mmh. Bon. Mmh.
0: Et donc, il y a eu une adhésion du personnel très importante, donc un cabinet indépendant. Mmh. C'était une des premières fois en France qu'on peut avoir une double commandite comme ça entre oui. syndicats et direction par rapport à cette question d'essayer de, de comprendre ce qui se passe. Ça donnait un résultat clair. Très clair, c'est-à-dire que tous les, tous les employés de façon majoritaire ont dit que euh, cette pression, hein, ces nouvelles formes d'organisation du travail, ces nouvelles pratiques de management hein, étaient responsables de ce mal-être qui était perçu par la grande majorité des employés de France Télécom.
1: Vincent de Gaulle-Jacques a examiné de près les cas de suicide reliés au travail, entre autres à France Télécom. Vous pouvez voir et réentendre cette entrevue sur radiocanada.ca, baroblique 21. Il faut que je vous dise quelque chose que j'ai entendu ici à Paris. Euh, bon, évidemment, ça veut peut-être rien dire, mais je suis sûr que les personnes qui vont dire ça ne sont pas les seules à le penser. On comme, mais oui, avant c'était public, les gens ne travaillaient pas, on s'en foutait. Maintenant c'est privé, il faut travailler. Les Français, c'est des râleurs, ils ne prennent pas.
0: Que les Français soient des râleurs, ça dépend lesquels. Ils ne le sont pas tous, hein, mais on a bien cette réputation. Et râleurs, frondeurs et tout ça, elle ne me déplaît pas. Et je voyage beaucoup dans le monde, et je peux vous dire que par rapport à ces résistances que les gens perçoivent en France par rapport à cette nouvelle gouvernance, par rapport à ce poids du capitalisme financier, par rapport à cette révolution managériale, que ce soit au Brésil, en Argentine, au Québec, en Russie, dans l'Europe, le eh ben, les gens nous regardent en disant « Et si eux, ils arrivaient à résister à ça ?» Parce qu'ailleurs, les gens se sentent impuissants. Ils sont dans la résignation et de la soumission par rapport à ça. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas critiques et qu'ils acceptent les choses, c'est qu'ils ne savent pas comment résister. Donc, c'est vrai que c'est important dans notre société qu'on puisse valoriser les frondeurs et les râleurs, même s'ils ne sont pas français. Et il y en a aussi au Québec, et je m'en félicite. Bon. Donc, ça, c'était le préalable par rapport à la oui, question. Pour je revenir sur bien. France Télécom... D'abord, France Télécom, euh, c'est entre... la... la modernisation d'une entreprise publique qui a provoqué ça. Hein. Ce n'est pas, sa... pas sa privatisation. Bon. Et qu'on constate, de toute façon, les mêmes, symptômes, on constate les mêmes symptômes dans le privé et dans le public. Je mmh. pourrais parler d'IBM ici, ou de Walmart. On va parler d'IBM, si vous voulez bien. Ouais. Ce n'est pas France Télécom. IBM. Mmh. Et ben vous avez exactement les mêmes symptômes et vous avez des suicides à IBM et la direction a exactement la même politique que France Télécom c'est-à-dire une dénégation totale du lien qui peut exister entre le fait que des employés suicident et leurs conditions de travail et les pratiques de management. Je voudrais prendre un exemple, un médecin d'IBM a mis en place un observatoire du stress dans cette entreprise-là et il montre qu'entre 2004 et 2008 les gens qui sont passés de la zone de stress à hyper-stress, c'est passé de 40% à 70%. Il écrit à la direction d'IBM pour dire « Attendez, il y a un problème là, parce que mm -hmm. c'est un problème de santé publique. Mm » -hmm. Vous savez ce qu'a fait la direction d'IBM elle, elle a écrit au Conseil de l'Ordre des médecins pour que ce médecin soit radié sous prétexte qu'il sortait de ses attributions. Et ça a marché Non, heureusement. Ben non. Parce qu'il y a encore des gens qui ont... Euh, je le sens des priorités. Mmh. Alors, quand on dit, mais France Télécom, c'est parce que c'était le public et, 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 et ils ne sont pas habitués au privé, etc., ce n'est pas, pas complètement faux sur le fait que, dans le rapport au travail et à l'entreprise, les gens de France Télécom avaient une certaine idée du service public et que cette nouvelle culture du management remet en question les valeurs sur lesquelles ils sont euh, euh, construits leur rapport à l'entreprise. Sauf qu'il faut aller un peu plus loin que ce raisonnement primaire de dire, ah oui, c'est des fonctionnaires, ils ne travaillaient pas. C'est mal connaître la fonction publique de penser que les gens qui sont au service de l'État travaillent moins que les gens qui sont au service du privé. Ça, et ça peut vous jeter à et, et, et je peux vous dire que c'est vrai au Québec aussi. Mmh, mmh. C'est vrai en France et c'est mmh. vrai partout. Moi, je, je le vois à l'université, je le vois dans les entreprises publiques, etc. Ça, c'est un procès qui est fait systématiquement oui. par des gens qui sont des gens qui sont des conservateurs et des libéraux et qui utilisent ça pour justement justifier cette révolution managériale. Mais aujourd'hui, ce raisonnement ne tient plus. Pourquoi parce que vous avez exactement les mêmes symptômes dans le privé et dans le public. Le mal-être au travail, les tensions, les suicides, vous en avez dans le privé, vous en avez dans le public. Et vous en avez dans le public depuis quand mm. Depuis qu'effectivement, on a mis en place la révolution managériale, c'est-à-dire d'importer les modèles de gestion et les pratiques managériales du privé sous prétexte qu'elles auraient fait leur preuve en termes de performance hein, pour les mettre au public. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez que cette révolution managériale-là, elle, elle a eu un, à un moment donné une Bible qui était un livre écrit par deux consultants de McKinsey qui s'appelaient Peter et Waterman, qui ont écrit un livre qui s'appelle In Search of Excellence, en anglais, et qui en français a été traduit Le prix de l'excellence. Mmh. C'est paru en 1981. Ce livre s'est vendu à des millions d'exemplaires. Et tous les dirigeants d'entreprise ont dit, c'est ça qu'il faut faire. On vous donne les clés oui. du succès oui. et les clés de la performance, parce qu'on est des, des consultants de McKinsey et on a étudié les 64 entreprises les plus performantes dans le monde. Oui. C'est curieux
1: que Attends, vous citiez ça, parce qu'en même temps, il s'est publié à la même époque des tonnes de livres pour expliquer qu'on s'en allait vers la catastrophe. Avec...
0: Peter, un des deux auteurs, sept ans après, écrit un livre qui s'appelle Le chaos management. Oui. Dans l'introduction de ce livre, il dit Ah ben, on s'est un peu trompé. Ah ben voilà. Parce que sur les 64 entreprises mmh. hein, mmh. qu'on a données comme modèle de la performance, sept oui. ans après, il y en a plus de la moitié qui sont en crise ou qui ont disparu. Et ça, c'est votre sujet d'espoir, ça. Attendez, c'était en 89 qu'il est paru, ce livre-là. Oui. Qui oui. Qui oui. le, le prix de l'excellence reste encore une référence et la critique par l'auteur même ouais, ouais, ouais. de cette... Et il ouais. dit « devenez des fanatiques de l'échec, du chaos management et du paradoxe ». Et il dit il « on est dans un monde paradoxal ». Et en fait, il montre très bien combien ce modèle-là est destructeur, mmh. combien il produit de la crise, ouais, combien il produit de l'échec. Aucun des dirigeants d'entreprise ouais. et aucun, peu, très très peu d'enseignants dans les grandes écoles de gestion Font référence à la critique de ce modèle-là.
1: L'autre livre s'est vendu euh, des milliers. Et, et l'autre,
0: oui, exactement. Ouais. Alors comment vous et expliquez McNamara ça Robert McNamara
1: était beaucoup plus connu quand il était secrétaire euh, d'État américain, euh, un des grands responsables de la guerre du Vietnam, que quand il est devenu pacifiste par, par après. Et, et c'est Robert
0: ça. McNamara qui a dit que l'immolation des bons au Vietnam ouais, avait été que... une des raisons pour lesquelles. La, les, les états-uniens avaient perdu la guerre au Vietnam parce que ça avait eu un impact international fort et donc les gens aujourd'hui qui au niveau du travail s'immolent par le feu non mais non, quand même. Ben c'est comme celui, ce vendeur en, en, en Tunisie qui a démarré Hein, qu'a démarré la, la révolution arabe. Le petit vendeur de fruits.
1: Exactement, il
0: s'est immolé lui aussi. Ouais, C'est-à-dire, ouais. quand les gens n'ont plus d'espoir que ça puisse changer, quand l'oppression est trop forte, quand y a la résignation des autres est trop forte, il ouais. ben, y a quelques gens qui essayent de faire des actes qui sont à la fois des actes désespérés et en même temps porteurs d'espérance. J'ai peur qu'on manque
1: de pas. temps. J'ai peur qu'on manque de temps. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. puis Je veux vous parler d'une vous que, vous que vous dénoncez. La notion de harcèlement moral, oui. qui euh, a l'air très bien. Euh, on peut accuser des gens de harcèlement moral dans l'entreprise maintenant. Vous dites non, attention, ce n'est oui. pas très utile. Ben,
0: C'est-à-dire, moi, je ne je dis pas que ça n'existe pas. Mmh. Le harcèlement moral, le harcèlement oui. sexuel oui. existe. Oui. Mais, si vous voulez, c'est un phénomène minoritaire par rapport à, au sentiment de harcèlement qui est généralisé mmh. et que la majorité des gens se sentent harcelés. Mais euh, c'est plus une critique de la notion... Au sens que quand on parle de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, et il y a eu une loi, très bien en France, mmh. qui condamne le harcèlement. Et donc à partir de ce moment-là, on va chercher un harceleur mmh. et on dit la cause du harcèlement, c'est le harceleur. Et donc on va condamner le harceleur. Simplement ce qu'on constate, c'est qu'on peut condamner tous les harceleurs du monde. Ça ne change rien au fondamentalement système. au système mmh. qui met sous pression les gens et que le sentiment de harcèlement continue. Même si on a condamné un certain nombre de harceleurs. D'ailleurs, il n'y a pas eu tant de procès que ça. C'est l'arbre qui cache la forêt. Exactement. Ouais. C'est le système qui devient harcelant. C'est-à-dire, mmh. c'est le système de management qui met sous pression. Je, je vous, peux vous donner l'exemple de management par objectif. Ouais. Bon, quand on vous, vous avez, on vous donne 100 comme objectif. Mmh. Mais en fait, ce qu'on attend de vous, quand vous faites 100, c'est satisfaisant. Ouais. Mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez above expectation. Vous soyez, devez 110. Au-delà des attentes. Comme Donc, disent des
1: sportifs, donner son, voilà, donner son
0: 110%. Oui. Donc, on attend que vous fassiez 110%. L'année d'après, le 110, il devient 100. C'est votre objectif. C'est normal puisque vous l'avez oui. atteint l'année oui. d'avant. Oui. Donc, ça devient 110. Donc, vous devez faire 120. Oui. Et l'année d'après, vous avez fait 120, vous êtes défoncé, etc. Ben, le 120, il est devenu 100%. Donc vous devez faire 130, etc. C'est-à-dire on est dans une espèce de logique, de folie, d'exigence du et toujours plus. C'est même plus, plus. c'est exponentiel. Là. Voilà, c'est exponentiel, en fait ça fait plus. Et donc oui. c'est ça qui est harcelant. C'est-à-dire ça vous met dans cette obligation oui. de résultat, de réussite, et de faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Oui. Et c'est ça qui met les gens dans cette espèce de sentiment de pression intense, et qu'ils vivent comme un harcèlement. Comme un harcèlement.
1: Vincent de Gaulle-Jacques du laboratoire de changement social de l'université de Paris que vous pouvez voir et réentendre sur oblique .ca 21 Est-ce qu'il y a des entreprises qui se sont rendues compte de ça et qui ont corrigé
0: Ça commence, ça commence. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte de ça et qui essayent de corriger.
1: Oui, mais on les évacue.
0: Alors dans les, c'est l'exemple d'IBM. Hein, il, y a des, il y a des managers qui sont tellement collés avec des œillères sur la culture de la performance qui ne pensent qu'au résultat. Hein, un manager me disait, nous, maintenant, quand on rentre, hein, et on, a le, on allume l'ordinateur, on voit le cours de l'action, on a le cours de l'action. Et puis, c'est ça qui nous... Hein, c'est comme un mantra, ils, sont, ils ont intériorisé. Et c'est le résultat, le résultat, le résultat. Et puis, vous avez un certain nombre de managers, de dirigeants d'entreprise qui commencent à, se, à voir... La, la folie de ce système et le fait que ça met tout le monde en crise. Mmh. On parle de la crise depuis 1975. Il faudrait arrêter de parler de crise. Parce que s'il y a des bouleversements permanents, etc., la crise, elle est devenue structurelle. C'est-à-dire qu'elle est permanente. Est Donc, ce n'est plus une crise. Ouais. Ça veut dire qu'elle est à la base même du système. Ouais. Donc, heureusement, vous avez quand même ouais. un certain nombre de gens qui se rendent compte de ça et qui se disent il faut arrêter ça. Alors, généralement, effectivement, dans un premier temps, ils sont mis sur la touche, ou ils disent ça quand eux-mêmes ont été mis sur la touche, placardisés, quand ils ne vont pas bien, quand ils sont partis à la retraite, quand ils n'ont pas eu la promotion qu'ils attendaient, etc. Ça, c'est ce qu'on constatait jusqu'à présent. Maintenant, vous avez un certain nombre de gens qui vous disent qu'il faut peut-être euh, interroger notre mode de management, ces réorganisations permanentes, et nos liens, justement, pour rééquilibrer, par exemple, hein, la pression entre actionnaires et, et travailleurs dans le privé. Mais dans le public aussi, on constate qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui commencent à se poser des questions sur l'application et l'introduction de ce modèle-là dans la gestion des institutions publiques parce qu'il y a des suicides et puis parce que la RGPP contient cette germe de folie
1: la, la révision
0: générale des politiques publiques en France. Mais moi, j'ai été reçu à Québec hein, par euh, les, les gens chargés de la réforme administrative. Ils sont exactement... Oui dans la même contradiction, c'est-à-dire à, -dire ouais, à ouais. la fois ils appliquent les prescriptions de cette réforme-là, ouais, et ouais. quand vous les interrogez individuellement, chacun, ils sont tous d'accord avec moi. Ils disent ⁇ Mais on est complètement d'accord avec vous, c'est de la folie bah mais ⁇ mais on ne sait pas comment faire autrement. Je n'ai jamais été aussi applaudi au Québec qu'une conférence avec 360 personnes. À l'hôtel Hilton de Québec, où il y avait l'ensemble des gens qui étaient responsables de la réforme administrative du gouvernement québécois il y a trois ans. Et quand je les ai interrogés, alors c'était très intéressant, bah, et je leur dis :« Mais attendez, vous m'applaudissez moi pour ce que je viens de dire, mais c'est vous qui mettez en place, c'est vous qui mettez en place ça. » Et alors, il y avait un grand éclat de rire jaune. C'est-à-dire qu'il y avait la prise de conscience qu'effectivement, il y avait une espèce de logique qui les prenait dans quelque chose d'impossible, hein, de totalement contradictoire, à la fois de bien voir que cette nouvelle culture managériale de la performance posait des vrais problèmes, et en même temps d'être dans l'incapacité de proposer une alternative. L'incapacité. Pourquoi Je reviens au début de notre discussion. C'est parce qu'ils ne peuvent pas penser une alternative dans les paradigmes dans lesquels ils sont, c'est-à-dire les paradigmes hein, de cette, qui fondent cette révolution managériale de performance, de positivisme, d'utilitarisme, d'objectivisme, etc. Ça veut dire que ça, pour moi, ça interroge la, la nature des enseignements qui oui, sont donnés oui, à oui, l'université oui. ou dans les grandes écoles de gestion oui. sur comment on forme ces gens-là, comment on forme l'élite de nos pays. Hum, hum. qui sont responsables des grandes institutions internationales.
1: Mais vous travaillez avec les HSC parfois à Montréal, mais par je, exemple. Dès qu'ils m'invitent, j'y vais. Oui, mais, alors, mais alors quoi Vous avez cette discussion-là Bien eux sûr. Et au sein, vous au
0: sein du laboratoire de changement social, oui. j'ai des chercheurs qui sont à l'école supérieure de gestion de Paris, le, le SCP, qui, sont de, qui viennent d'HEC. Qu qu j'ai des dit collègues. Ben, ils viennent pourquoi Ceux qui viennent au laboratoire. C'est parce qu'ils ont bien compris cette contradiction-là. Et qu'ils sont en train, ils disent, il faut arrêter ça, il faut le mettre en, 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 en discussion, il mmh. faut le mettre en critique. Mmh. Alors, il ils des sont or... encore minoritaires.
1: Hein. Il y a des organisations, des institutions, des entreprises qui échappent à ça, qui continuent à, je à faire du, du sens pays, pour les, Je reviens leurs du pays basque
0: espagnol, là. Oui. J'étais à San sébastien il y a deux jours, eh, qui ont une tradition de coopérative. Mais je peux vous dire que les dirigeants de ces coopératives, ils ont une vraie euh, attention... Comment on fait pour concilier les intérêts du capital et les intérêts du travail Évidemment, puisque les coopérateurs sont aussi les propriétaires de leur entreprise. Et je peux vous dire que ça marche bien. C'est-à-dire ça marche bien sur le plan capitaliste, c'est-à-dire que ces entreprises-là n'ont euh, ont, ont subi la crise de façon beaucoup moins frontale que les autres. Bon. Et donc, y a, y a bien sûr qu'il y a des modèles alternatifs. Simplement, est-ce que l'économie sociale et solidaire est enseignée dans les programmes d'économie, que ce soit euh, au collège, au lycée ou dans les universités, etc. Complètement à la marge. C'est-à-dire tout ce qui remet en question cette conception hein, de C'est cette... pour ça que je disais au début de notre entretien que c'est la, la nouvelle idéologie dominante de, ouais, ouais, de notre ouais, ouais. temps. C'est que ni les hommes politiques, ni les, les élites dirigeantes, ni les chefs d'entreprise, ni les responsables d'institutions n'ont été formés pour pouvoir repenser le système, les, les rapports entre l'économique et le ouais, social dans notre ouais. société.
1: Là-dessus, vous dites une chose terrible, vous dites « la gauche n'a pas vu
0: passer ». La gauche n'a pas vu passer ça, je, je le regrette vraiment parce qu'on attendait deux, ça.
1: C'est un peu invraisemblable, ça. Oui, et c'est
0: une des raisons de la, la crise profonde de la gauche dans nos pays. Ah oui Absolument. C'est -ce une des raisons. cest Qu ce qui est ben, Ce qui est arrivé, c'est que la gauche est occupée de l'emploi, mais plus du travail. C'est-à-dire, nous, en France, on a eu le tournant de, de 83, alors que Mitterrand, président de la République, ces deux premières années, vraiment le programme de gauche, etc. Bon. Et puis, il hein, y a la crise, et puis en 83, il y a ce qu'on appelle la rupture et la conversion, en fait, des socialistes euh, au libéralisme, etc. Il faut... Mais compris du
1: président Mitterrand lui-même.
0: Oui, mais il faut voir qu'il était, avec Reagan et Thatcher, comme ses deux interlocuteurs principaux, ouais. et mmh. qu'il était... comment dire. Est-ce qu'il avait d'autres choix par rapport à ça une fois qu'il avait fait le choix de l'Europe Enfin, bon, c'était compliqué. Je ne veux pas revenir là-dessus pour l'instant. Ce que je veux dire, pour répondre à votre question, oui. c'est que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les socialistes ont été essentiellement préoccupés par la montée du chômage. Et donc, c'est l'histoire des 35 heures en France. Hein. On accepte euh, les 35 heures, on la vend en acceptant la flexibilité. À partir du moment où on accepte la flexibilité, on met les travailleurs dans des tensions terribles. Parce qu'effectivement, peut-être leur temps de travail est de 35 heures. Mais s'ils si, sont flexibles, c'est-à-dire s'ils font 2 heures de 8 heures à 10 ouais. heures du matin, de, euh, puis à l'heure du déjeuner, puis après. On appelle puis, chez
1: nous des horaires de chauffeurs d'autobus.
0: De 6 heures à 9 heures du soir. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez leur... Mais là,
1: vous, euh, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est pareil chez nous, peut-être, euh, des, des caissières qui sont payées vraiment un salaire minimum, à qui on demande ça c'est ah, un 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 vraiment un un peu nouveau la première, un peu le nouveau prolétariat.
0: Alors pour défendre l'emploi, on a accepté en fait cette nouvelle révolution managériale. Hein, c'est-à-dire, c'est paradoxal des socialistes, parce que les socialistes, ils avaient une formation marxiste au départ, c'est-à-dire que pour oui, eux, c'était les rapports de production qui déterminaient les rapports sociaux. Oui. Donc c'est la question du travail et l'organisation du travail qui était l'élément oui. déterminant, essentiel par rapport à l'économique et au social et les rapports entre l'économique et le social. Ils ont abandonné cette question en se préoccupant du chômage, du chômage, du chômage hein, et de la croissance, la croissance, la croissance pour résorber le taux de chômage. Et ils ont complètement abandonné la réflexion sur le travail. C'est quoi le travail dans notre société C'est quoi les rapports de production aujourd'hui avec ces nouvelles formes du capitalisme et ces nouvelles pratiques managériales Ils ont abandonné complètement l'analyse la, et, et la compréhension de ces enjeux-là. Oui. Moi, ce que je souhaite, c'est que, mais on est un certain nombre de chercheurs, c'est leur donner des moyens de retrouver ce qui devrait être l'essence même de la réflexion politique aujourd'hui, c'est-à-dire les rapports entre l'économie oui, et le parce social. que vous
1: dites quand même que votre réflexion débouche sur une nécessaire réhabilitation de l'action
0: politique. Absolument. Même moi, si ça a été raté. Est-ce qu'il faut... Il y a, y a Une de mes doctorantes a fait un livre... Magnifique, a fait une thèse magnifique, elle a eu le prix de thèse de, de, remis par Edgar Morin du Monde, et le, prix de thèse, le premier prix de thèse du Sénat, et c'est la première fois que le Sénat en France donne un prix de thèse à une sociologue, clinicienne en plus, vous imaginez. Elle a fait sa thèse sur les cabinets ministériels en France, et elle a interviewé les gens qui sont dans les cabinets ministériels. Et elle montre comment aujourd'hui, ces gens-là qui font notre politique, sont des gens qui sont essentiels, qui sont totalement contaminés par l'idéologie gestionnaire, c'est-à-dire qui ne pensent en termes de coller à l'événement, en termes de communication, de marketing, et, et, et de performance et d'excellence. Il y a un des interviewés qui lui dit cette phrase hallucinante, il lui dit « je rêve d'une France de 60 millions de l'or Manodou ». Et tu étais à l'époque championne du monde de natation, du 100 mètres. Ah oui, ou bon, d'accord, bien sûr, oui. Je rêve ouais, d'une France ouais. de 60 millions de l'or ouais. C'est-à-dire complètement la obsédé la par la performance, l'excellence. C'est de la dépolitisation. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une vision sur l'être ensemble et le monde commun qu'il faut construire, ils ont une vision d'un monde compétitif qu'il faut pousser vers l'excellence. Pourquoi c'est. Tr... Euh, destructeur, cette vision du monde. Excellence. Proposer l'excellence durable, c'est ce que fait, par exemple, la communauté européenne, mmh. par, comme vision politique. Excellence, ça veut dire être hors du commun, avoir des résultats hors du commun. Donc, il n'y a plus de bien commun. Donc, quand tout le monde est poussé vers l'excellence, que devient le monde commun Et le bien commun. Et le bien commun. Or, la politique... C'est de se préoccuper du bien commun. Voilà. Quand les politiques ne se préoccupent que de performance et d'excellence, ils détruisent ce qui est au, fond même, au fondement même de la politique. Et la thèse de Odarlay. On peut la lire si Elle s'appelle Le coût et le goût de l'exercice du pouvoir, hein, sociologie clinique des cabinets ministériels. C'est paru chez Dalloz l'année dernière. Et vraiment, elle montre parfaitement cette perversion du politique.
1: On va s'arrêter là-dessus. Quel Merci dommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent de Régis. Merci de m'avoir invité.
0: Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca suivi du chiffre 21.